0: Bom dia, boa tarde e boa noite, decenautas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo sussa? Tudo tranquilão? Tomara que sim, né? Aqui é o Pedro Kobielski, o copy, e este é o Muralha Talks, a sua resenha semanal de DC Comics. No programa de hoje falaremos sobre Superman 11, mais uma divertida, animada e bacanuda edição do Superman de Joshua Williamson. Este foi o tema escolhido pelos nossos apoiadores para ser resenhado hoje. Se você também quer se tornar um muralheiro e ajudar este projeto aqui a continuar existindo, acesse catarse.me/muralha e se torne um muralheiro a partir de 5 reais. 5 pila, tá muito barbada, pessoal! Era isso então, bora pra resenha! Superman Parte 11 Lex Luthor Revenge Squad: Roteiro de Joshua Williamson, arte de David Baldeon, cores de Rex Locus, Letras de Ariana Maher, editora assistente Dylan Grant, editor principal Pon Kaminski. Capas principal de Jamal Campbell, variantes de Bermejo, Warren Lowe e Ariel Diaz. O Esquadrão da Vingança de Lex Luthor ataca. Superman está de volta de sua incursão ao passado mas descobre que o Sr. Enxerto e o Dr. Farma reuniram alguns dos maiores inimigos de Lex Luthor com a missão de exterminá-lo e tudo o que ele ama em Metrópolis. Superman lutará para salvar a vida de Lex, mas quando ele descobrir a verdade sobre o passado de seu inimigo, será que ele vai querer? Galera, vocês sabem que eu tenho gostado bastante desse título do Joshua Williamson. Depois de uma resistência inicial, eu posso dizer que já faz umas 4 edições que eu tô bem embarcado no hype desse título aqui. E esse título aqui eu acho interessante por uma série de razões, mas a primeira é, o Josh Wilson não tá aqui querendo fazer um trabalho para entrar no portfólio dele, ele não tá aqui preocupado em fazer gibizinhos para caber no encadernado de 6 edições para poder vender o TPB. E a partir disso conseguir aí um bom contrato com a Image, com a Bom Studios, pra lançar o seu gibi independente. Não. Aqui em Superman, ele abraçou o modo full funcionário da DC Comics. Então ele tá aqui fazendo um bom gibi do Superman, um bom gibi de super-herói, um bom gibi da DC Comics, sem vaidade nenhuma. O objetivo do Josh Wilson aqui é fazer um quadrinho que mês a mês entrega entretenimento para o seu público e pros fãs do personagem. Eu acho isso bacana, eu acho isso honesto, e eu acho que esse é o grande diferencial deste título aqui. Eu não posso dizer para vocês que alguma dessas 12 edições que saíram até agora, que são 11 da revista mensal, mais o anual, que saiu no ano passado, é, nós vamos ter uma edição que seja genial, incrível, ou inovadora e revolucionária, como diria Isabela Boscovi. Mas o acúmulo dessas edições, mês a mesa, é o que faz a recompensa chegar aos leitores. Então a todo momento que você está lendo esse quadrinho, você vai ver Hum, isso foi falado na edição passada. Hum, isso aqui foi mostrado lá na primeira edição. Ah, isso aqui é um mistério que apareceu lá na quarta edição que está sendo resolvido agora. Aquele personagem que apareceu e ninguém explicou, agora eles explicam. Então essa série de recompensas que vão sendo dadas ao leitor é o que vai tornando esse título relevante. E as vendas a DC confirmam isso. Afinal de contas, Superman é um dos títulos mais vendidos da editora no momento. E dá pra entender por quê, tá bom? Nessa edição específica que nós estamos falando, que é a edição 11, uh, dá pra dizer que o Joshua Williamson não se preocupa tanto em construir coisas, porque já fez isso antes. Então aqui ele se apoia, né? ele se ancora, dentro de tudo que já foi estabelecido, para criar 23 páginas de ação quase ininterrupta. Então nós temos aqui muita ação, muita coisa acontecendo. para não dizer que não tem nada de desenvolvimento de personagem, nós temos dois momentos com a Lena Luthor, né, que é a filha do Lex Luthor, que voltou recentemente aos quadrinhos da, da DC Comics, que tem duas conversas, uma com o lr 01 que é a inteligência artificial criada pelo Lex Luthor, para uh, a Supercorp, que é a Corp versão Superman, e também numa conversa com a avó, com a sua avó, a mãe do Lex Luthor, né? Que, inclusive, tem um twistzinho a respeito do posicionamento dela na trama no final, mas não vou contar, porque eu quero que vocês leiam, tá bom? Tirando isso, né, que serve basicamente, principalmente, como um recap da personagem, afinal de contas, né, gente, a Lena Luthor é uma personagem que ela surge lá no começo dos anos 2000 ali naquela era Joe Kelly e Jeff Webb, não sei exatamente qual dos dois a criou, mas foi nessa época que ela surgiu, especialmente naquela época que tinha o HyperX, vocês que são velhos vão lembrar, e ela voltou aqui do nada praticamente, né? do nada. Então cabia assim, um, pelo menos uma edição que a gente tivesse um recapzinho pra mostrar quem ela é, de onde que ela vem, do que que ela se alimenta, etc, etc, etc. E isso é feito aqui. Né? O que é bem interessante porque eu gosto dessa personagem e mais do que gostar dela, eu gosto da maneira como Josh Wilson a está utilizando. E nós temos, tirando isso, uma ação quase interrupta dos acontecimentos especialmente envolvidos com os dois grandes vilões desse arco, que são o Sr. Enxerto e o Dr. Farma, que tentam aqui armar contra o Lex Luthor. E o que nós vemos aqui é basicamente uma criação de uma região de vilões do Lex Luthor ou seja, uma série de pessoas que odeiam o Lex Luthor, que querem vê-lo morto, não só ele, mas também o seu legado, e aqui que entra a figura da Lena Luthor como uma coisa muito importante pra acontecer, e que realmente vão causar problemas para o Superman, que agora, digamos assim, tem o ex Luthor como um protegido, entre muitas aspas, né pessoal? E isso é bem divertido assim gente, como eu disse pra vocês, o acúmulo dos conceitos que o Josh Winson foi trabalhando é o que gera esse quadrinho, é o que gera a satisfação do leitor ao ler esse quadrinho. Então aqui a gente tem isso repetido por várias e várias vezes. E finalmente nós temos aqui um retorno daquela trama que tinha lá nas primeiras edições, e que você que tá acompanhando aí nas edições brasileiras, por exemplo, já deve ter visto que é o lance do Lex Luthor, super-herói num passado desconhecido de Metrópolis. Então, finalmente, depois de muito tempo, a gente vai ter um recap, a gente vai voltar a este plot. E, sinceramente, gente, está sendo mais interessante do que eu imaginava. De verdade, de verdade. Inclusive, a gente tem aqui, no final da, da, da edição, um cliffhanger, né, um gancho, que faz jus a tudo isso e que ao mesmo tempo não trai o leitor que conhece o Lex Luthor que sabe que o Lex Luthor não é confiável que sabe que em algum momento ele vai se tornar um problema que ele não vai ser um aliado confiável para sempre no máximo momentâneo e isso que eu acho bem interessante sem também fazer uma contradição com aquilo que já apareceu do Lex Luthor querendo se redimir então tudo é bem construído, sabe? é simples e bem construído falando aqui especificamente da arte né? nós temos ah, os desenhos do David Baldeon e aqui cabe dizer que esse título teve várias trocas de desenhistas, ele começou por exemplo com Jamal Campbell que é inclusive o capista desse quadrinho capa que ilustra este podcast que vocês ouvem agora, ele larga o título no começo, nas primeiras edições, depois nós tivemos aí Gleb Mionikov na última edição nós tivemos uma Delíssima história desenhada pelo Bruno Redondo, o cara lá do Asa Noturna, né, do Tom Taylor, e que na edição passada fez um trabalho incrível com o Superman do Velho Oeste. E aqui nós temos o David Baldeon, mas realmente a arte é... ela não deixa a peteca cair. Não deixa por dois motivos. Primeiro porque mantém uma certa unidade criativa. sabe? O desenho do David Baldeon é parecido com os desenhos... Que vieram antes. Então não fica aquele choque, né? aquela coisa do tipo, gente, o que, é que aconteceu? Eu tava vendo uma história, agora é outra, sabe? Não, não é. Você sente que tá vendo a mesma história. O David Baldeon traz um ar mais cartoon pra esse, pra esse quadrinho. Que também vão fazer, vamos ser sinceros, né? Faz bastante jus o que o Jamal Campbell fazia, por exemplo. Então as artes estão muito boas. Eu só não acho que o David Baldeon é melhor do que o Jamal Campbell, do que o Grab Manikov, ou até mesmo do Bruno Redondo. Mas isso não importa, porque ele faz o trampo dele e ele faz muito bem. As cores aqui nós temos um, um, um colorista diferente, que é o Rex Locus, né? Que é um cara que vem para ajudar nesse título, mas que não é, definitivamente, o desenhista... O, desculpa, o colorista principal. Enfim, temos as letras da Ariana Maher também, que até nem tem tanto espaço para brilhar, porque a tipografia é a mesma praticamente durante toda a edição, então não dá para dizer aqui que ela tem um super trabalho. Ela foi mais uma operária aqui. É, então a arte mantém essa consistência mesmo com a troca de profissionais e de artistas. E isso eu acho louvável e merecedor de elogios. Então, gente, essa é mais uma edição de transição, como eu disse, não é uma edição que se encaixa no arco B ou C. Afinal de contas, esse título não se preocupa tanto com isso. Ele se preocupa com cada edição e construindo um tijolinho. E provavelmente teremos encadenados e tudo, mas não vai ser uma divisão arbitrária de arcos lembrando mais ou menos como os quadrinhos eram feitos né, há um tempo atrás e, e, e é bacana gente, é bacana, eu acho que esse é um dos títulos mensais mais divertidos da DC Comics no momento, se você quer ter uma opção para acompanhar um título da DC eu acho que esse aqui é uma das principais pedidas ao lado aí de Asa Noturna etc, porque é um título divertido, é um título consistente e é um título que entrega mês a mesa, independente de arco e construção de pote maior entrega diversão e isso é o que eu acho mais importante Dentro desse trabalho do Joshua Winson Como eu já disse para vocês Esse aqui é a magnum opus Do Joshua Winson dentro da DC é, Certamente está caminhando aí para se tornar o maior trabalho dele Aqui na editora Então vão certos nesse quadrinho Que a diversão ela é garantida Tá bom? Então galera Este foi o Muralha Talks dessa semana Sempre lembro a vocês que esse programa é um oferecimento dos muraleiros, então fica o nosso muito obrigado para Antônio Gonçalves, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Reinaldo Almeida Júnior, Vitor Cabreira, Vinícius Marçom e Wellington Teixeira do Carmo. De novo pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Se você quer nos ajudar a manter este podcast Ativo, nos ajudar financeiramente, mas mesmo assim não pode comprometer o seu orçamento mensalmente, que eu sei que está difícil, considere doar através do nosso Pix. A chave é pixdumuraia.com. Então, qualquer valor que você tiver, um pila, dois pila, ajuda esse projeto a continuar ativo, tá bom? Se você curtiu esse episódio, não esquece de avaliar e seguir a gente no seu agregador de áudio, que é muito importante pra gente, tá bom? Estamos com o Muralha da Fonte Podcast em todas as redes sociais. Twitter, agora X, Instagram, Facebook, Blue Sky Threads. Se você for um assírio, babilônico, sumério ou meramente um leitor de text, mande um e-mail para nós em da Um grande abraço e até a próxima, hein, gente? E não se esqueçam, tá? A Muralha fala. Isso mesmo, gente, a Muralha fala.